0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés. Definitivamente los tiempos han cambiado y con ellos muchas personas, personas que quieren cambiar el mundo con pensamientos y acciones muy diferentes con las que crecieron, haciendo un mundo mejor desde donde todo inicia, desde casa. Todos nacimos libres y limpios, pero con el paso del tiempo toda información, creencias, tabúes, nos hicieron vivir en una realidad Lejos de la que creíamos que veníamos. Unos aprendieron, lo aplicaron y lo transmitieron. Y otros aprendieron que definitivamente no es como quieren seguir pensando ni viviendo. Y quieren transmitir otro mensaje a las próximas generaciones. Porque los primeros años de vida son cruciales. Los niños y niñas que reciben protección y cariño durante su primera infancia tienen más probabilidades de sobrevivir y crecer saludablemente, libres de bloqueos en varios ámbitos. Y es por eso que hoy nos acompaña Laura Alzate, de Sentido de Mamá, para hablarnos de este hermoso tema que nos ayudará no solo a nosotros, sino a nuestras próximas generaciones a vivir desde el amor. La educación sentimental y emocional que nos ayuda a aprender y transformar la vida de todos para que el futuro sea más brillante y lleno de amor. Laura, bienvenida a Avenida 749, gracias por este hermoso espacio que nos brindas el día de hoy.
1: Ay, Valentina, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Lauris, me encantaría que nos contaras un poquito del emprendimiento que tienes y pues que nos hables un poquito de ti para que podamos abarcar este tema que sé que nos va a servir muchísimo a las personas que ya son mamás, que son padres o a las futuras madres y padres que vamos a tener.
1: Bueno, eh, yo quiero empezar por contarles que yo soy una mujer que está en un proceso de transformación, que constantemente y desde que me convertí en mamá empecé como un proceso de evolución, que la verdad no esperaba, pero pues que me encanta vivir en este momento mi vida de esta forma. Eh, más o menos hace unos tres años y medio, bueno, quedé en embarazo, siempre mi sueño fue ser mamá, entonces estaba... Pues muy ansiosa por ser mamá joven y cuando quedé en embarazo tomé una decisión y la decisión era que iba a tener con mi hijo una crianza completamente diferente a la que yo había recibido. Obviamente nuestros papás pues desde el amor hacen lo que pueden pero con muy pocos conocimientos y yo decidí empezar a investigar, a empezar a, a buscar otras herramientas porque no quería como una crianza tradicional en la que estuviera presente el golpe, el grito, el castigo, la amenaza, no, yo quería algo realmente respetuoso y que le permitiera a mi hijo crecer como más empoderado y sintiéndose amado y respetado, entonces así fue como empecé a investigar y me encontré con la disciplina positiva, yo de formación soy licenciada en gestión educativa, entonces ya tenía como unas bases pedagógicas, pero nada a profundidad en la crianza, y decidí certificarme en disciplina positiva y así esperé pues a mi hijo
0: para, para entregarle como lo mejor. Me encanta, de este cambio de conciencia porque es, abarca más el amor y transformar y generar nuevas generaciones y personas más desarrolladas y destacadas como lo acabas de decir Laura entonces es fundamental adquirir esta información como mucho antes de empezar a ser madres o padres, yo sé que pues el caso de todas las personas diferentes no todos se enteran de la misma manera pero entonces es mejor uno darse cuenta de hacer este cambio cuando ya está en embarazo o esto uno va adquiriendo toda esta información durante el proceso mientras el hijo de uno empieza a crecer
1: general las mamás cuando tienen a sus hijos simplemente los tienen y se dejan guiar por quien es su mamá o la abuela y ellas traen unos patrones de crianza pues muy antiguos donde no hay eh, estudios científicos, donde no hay pruebas que avalen ese eh, pues eso como positivo cierto, entonces las mamás están muchas por desconocimiento o como por ese falta de sentido de mamá, así lo llamo yo como ese... Sexto sentido que me dice no, no estoy haciendo bien las cosas, así mi mamá me diga que esto es lo indicado, yo no puedo dejar a mi hijo llorando si él me necesita, yo no puedo golpearlo porque le estoy dando un mal ejemplo, ¿cierto? Es como, como que eso no viene impregnado con todas las mamás, entonces por eso yo sentí la necesidad de crear conciencia, no hay mucha conciencia, yo creo que somos ya ahora muchas las mamás que estamos tratando de hacer esto, y hemos logrado pues grandes avances, pero sigue habiendo en la sociedad muchísima cantidad de padres y de familias que están, digamos, de, de cierta manera desvirtuando a sus hijos a través de la crianza. Y yo me he dado cuenta que son tres factores muy importantes los que hay que tener claros para poder educar positivamente y son primero el autocuidado porque la mamá se olvida de sí misma y una mamá cansada y agotada pues no va a poder educar a su hijo de la mejor forma sanar las heridas de la infancia porque todos tenemos heridas emocionales todos de alguna manera interpretamos ciertas cosas que hicieron nuestros padres y eso genera una herida que sale a flote con nuestros hijos o sea por eso las mamás cuando a veces se, se estresan cuando el hijo llora o se irritan con una pataleta no saben qué hacer se desbordan emocionalmente y es porque hay unas heridas emocionales que no han sido sanadas y por último está el aprender estas herramientas, si no tenemos herramientas de crianza positiva o de crianza consciente o de crianza respetuosa, pues será muy difícil entregarle a nuestros hijos la, la crianza que ellos se merecen y que realmente deberíamos darles, entonces hay que atender esos tres factores para poder entregarles a nuestros hijos lo que ellos realmente necesitan.
0: La importancia, hora de tomar conciencia de que hay patrones que realmente no son efectivos para nosotros y que no nos dan un resultado positivo. Cuando tú mencionaste el primero del cuidado, que es tan importante, nosotros estamos acostumbrados a eso, que la mamá corra por todas partes detrás del hijo, cansada y agotada. ¿Cómo sería un equilibrio fundamental que una madre puede tener para poder ser mamá, pero tampoco descuidarse?
1: La mamá estará en equilibrio cuando sepa poner sus necesidades en la misma línea que pone la de sus hijos y cuando logra organizarse de tal forma que en sus tiempos libres, entre comillas, no son muchos, pero que siempre haya un tiempo especial para ella, o sea que se levante mucho más temprano que su hijo o que aproveche las siestas de su hijo o que en la noche antes de acostarse tenga un espacio para ella, pero es importante conectar con la mujer, no olvidarnos que somos mujeres, conectar con lo que nos gusta, con lo que nos apasiona, con lo que nos hace relajar o nos hace sentir bien y, a, y poner en práctica esas actividades en nuestro tiempo especial, en el tiempo en el que estamos solo eh, con nosotras, ¿cierto? Entonces, eh, ¿yo qué utilizo? Yo me levanto a las cuatro y media de la mañana, ya me organicé de tal manera que pueda lograr eso porque mi hijo se levanta a las cinco y media. Y esa hora para mí es innegociable. El día que no tomo mi hora para dedicarme tiempo, para meditar, para leer o para hacer lo que a mí me conecta conmigo, ese día estoy muy irritada, ese día no funciona igual, ese día no puedo ser la mamá que mi hijo necesita. Esto está comprobado. Si no estamos eh, descansadas, si no estamos conectadas con nuestra esencia, de mujer como mamás no podemos conectar tan fácilmente con nuestros hijos
0: siento Lauris que esto aplica como para todos si nosotros no estamos bien no podemos ayudar a otras personas porque primero hay que ayudarnos a nosotros para poder transmitir todo ese amor y todas esas cosas bonitas que tenemos para brindar Lauris devolvámonos un poquito cuando hablabas de las heridas emocionales, me gustaría enfocarnos ahí porque siento que si nosotros no rompemos ese patrón vamos a seguir transmitiendo muchas cosas, hay una forma que nosotras podemos sanar ¿O eso se da ya cuando surge todo esto del embarazo?
1: Eh, las heridas emocionales de la infancia se pueden sanar en el proceso, pero no, no hay un límite de tiempo para hacerlo. Yo creo que toda la vida estamos, si podemos estar conscientes de eso, toda la vida podremos sanar. Entonces hay mamás que logran conectar con esa información desde antes, pero es muy difícil lograrlo cuando nuestros hijos no han nacido, porque es que ellos tienen una misión. Y los hijos tienen la misión, es de venir a mostrarnos esas cosas en las que debemos trabajar y las que no hemos podido sanar. Por eso siempre una mamá cuando se irrita con su hijo debe preguntarse ¿por qué me molesta tanto que mi hijo haga esto? ¿Acaso cuando yo lo hacía y era una niña o un niño, eh, mis padres me, me regañaban o me pegaban o me gritaban? Y eso pues probablemente pudo generar ahí una herida. Entonces siempre que nos moleste algo específico de nuestros hijos es clave preguntarnos por qué, porque ahí seguramente hay una herida y estas heridas siempre salen a flote con las personas que más amamos. Por lo general a esto los llamamos maestros, pueden ser nuestros hijos, nuestra pareja o alguna persona en específico, pero esa persona con la que tenemos conflicto, que nos hace irritar, que nos hace sacar nos saca como de control, esa persona se convierte en un maestro en nuestra vida porque lo que está queriendo hacer es mostrarnos algo que debemos trabajar y sanar en nosotros.
0: Qué bueno saber esto porque como decías ahorita, son los niños los que pagan. O sea, la herida emocional está dentro de nosotros y ellos no son los culpables, simplemente toman este rol de recordar lo que tenemos que sanar. Pero entonces acá es trabajar en nosotros para poder transmitir todo de una manera muy diferente y más de amor.
1: Así es. Eh, Literalmente tenemos que tener mucho cuidado con las respuestas que tenemos hacia nuestros hijos porque finalmente si no logramos darles como una crianza basada en el respeto, ellos van a repetir la misma historia y van a tener las mismas heridas que nosotros tenemos. Y, y es posible que tengan heridas porque la herida viene de la interpretación, ¿cierto? Cada niño interpreta una acción o una situación y de ahí puede surgir una herida así no haya eh, sido la intención de la mamá ocasionarla. Pero lo importante es que tratemos, no podemos ser mamás perfectas, pero tratemos de darles lo mejor desde nuestras posibilidades. Y en esta era hay muchas posibilidades, tenemos la información al alcance de la mano, tenemos conocimientos, tenemos estudios científicos, hay mucho de lo que nos podemos apoyar para educar de la mejor forma.
0: Es que el proceso de mamá es lo más hermoso que una mujer puede experimentar, hay que disfrutarlo, vivirlo en amor y con alegría.
1: Así es, se vuelve un padecimiento cuando no estamos preparadas, por eso mi misión es empoderar a las mamás y cuando yo las empodero, lo que estoy haciendo no es solamente enfocándolas en la maternidad, sino también en ellas como mujeres, que ellas conecten con sus pasiones, con sus sueños, y que recuerden que los hijos no son la excusa perfecta para no cumplir los sueños, porque eso sucede mucho con las mamás, y lo que pasa es que por lo general empiezan a decir, no, es que yo quedé en embarazo, tuve a mi hijo, ya no pude seguir estudiando, no pude seguir eh, con mi proyecto, no pude cumplir mi sueño, Y yo quiero decirles hoy que la verdad para mí, mi mayor motor para cumplir mis sueños y mis metas es mi hijo. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar, en que nuestros hijos sean nuestros motores, nuestra motivación, porque es que además darles el ejemplo de tener una mamá feliz, una mamá empoderada, una mamá que cumple sus sueños, pues yo siento que no hay un mejor ejemplo para ellos que ese. No la mamá resignada que toda la vida está echando en cara y diciendo, Ay, es que yo me sacrifiqué mucho por ti, es que yo dejé de hacer esto por ti, es que yo no cumplí mis sueños por ti. Eso no hace sentir a ningún hijo orgulloso, sino como una carga. Entonces, el el lograr enfocarnos, el lograr tener, sacar nuestros sueños adelante, independientemente de si somos mamás o no, yo creo que es un gran ejemplo para ellos y para el
0: mundo. Es que a veces siento que hay algo más. Aparte de ser madre o aparte de lo que nos vayamos a proyectar como mujeres, siempre hay alguna excusa interna que tenemos para posponer nuestras felicidades, ya sean creencias, mentalidades, bloqueos, todo eso. Entonces siento que tenemos que trabajar bastante en eso para que todo en la vida empiece a fluir, en tiempos diferentes, pero empiece a fluir.
1: Por supuesto, es que el hijo se convierte en la excusa, porque al final las, las excusas no las ponemos nosotros, es por miedo. El miedo siempre va a estar presente porque el miedo es una emoción que intenta protegernos, protegernos del riesgo, del peligro, de lo desconocido. Y cuando tomamos una decisión de saltar al vacío y hacer algo diferente por nuestros sueños, pues el miedo va a estar siempre ahí, pero lo importante es accionar, la acción es el primer paso para vencer el miedo, porque finalmente el miedo no desaparece, siempre nos va a estar acompañando, pero depende de nosotros, a pesar de él, dar el siguiente paso, tomar acción y así vamos logrando nuestras metas, porque siempre va a haber una excusa y esa excusa surge por el miedo.
0: No es que el miedo puede ser o el mayor motivador. O el que nos estanca completamente. Bueno, yo siento que uno, no podemos tampoco culpar, Lauris, como a las mamás o las abuelas porque eso fue lo que nos enseñaron. Porque a veces siento que la gente por evitar ciertas cosas echa la culpa. Entonces es más bien es darse cuenta que hay generaciones que no tenían esta información. Aquí el cambio empieza pues de las personas que sí pueden tener acceso.
1: Sí, qué bueno que, que tocas este tema porque me parece muy importante que entendamos que no se trata de juzgar ni de culpar a los papás el papá y la mamá representan la vida y la fuerza y cuando estamos peleados con papá o mamá estamos peleando con la vida y con la fuerza misma entonces siempre debemos entender que nuestros padres siempre oraron desde el amor Eh, lo que hicieron lo hicieron pensando que era lo mejor y lo que hicieron también lo hicieron basados en sus conocimientos del momento en lo que les decían en en lo que creían que estaba bien pero nunca dijeron, no, yo quiero hacer esto para hacerle daño a mi hijo, no, realmente tenemos que entrar a hacer procesos de perdón con nuestros padres si sentimos que hay algún resentimiento, porque esto no nos va a permitir avanzar en la vida, estaríamos peleando con la fuerza para lograr lo que queremos y con la vida misma, así que no se trata de echar culpas, no se trata de juzgar, se trata, como tú dices, de empoderarnos, por eso mi rol es empoderar a las mamás para que sean ellas quien cambien la historia, corten esas cadenas transgeneracionales y puedan entregarle a sus hijos lo mejor, pero también dentro de lo mejor está ese, ese buen relacionamiento con sus propios padres, ¿cierto? No no que hayan como, como rivalidades porque entonces también les estarían dando un ejemplo inadecuado a sus hijos.
0: La risa, ahorita lo mencionaste y me quedó sonando en la cabeza que esta forma de educar a los niños no es de permitir que hagan lo que quieran. Es muy diferente a malcriar un niño. Entonces, ¿cómo puede uno entender o cambiar la mentalidad de ver las cosas diferentes de que, bueno, no es malcriar mi niño? Y si hay tácticas que no están funcionando, ¿cómo uno puede quedarse fiel a lo que está haciendo sin tener que retomar a tradiciones que sabemos que no son las mejores? bueno
1: lo que sucede es que cuando nosotros queremos hacer las cosas diferentes tenemos que cerciorarnos de hacerlas bien, ¿cierto? Porque cuando se aplica de manera inadecuada un, un estilo de crianza nuevo un estilo de crianza más contemporáneo, como podría ser la, la crianza positiva o la crianza democrática, como la llaman, pues lo que sucede es que si se aplica de maneras inadecuadas no funciona y obviamente van a querer volver volver a lo tradicional. Y era lo que te decía ahora, todo el mundo o muchas personas tienen la concepción de que la crianza respetuosa o consciente es, es, es aquella que, que busca que el niño haga lo que quiera y que se le deje hacer lo que quiera. Y no es así, hay que tener un equilibrio entre lo que es límites y respeto. Los límites y la disciplina se hacen cumplir. Entonces yo te voy a dar un ejemplo. Si mi hijo no ha terminado su almuerzo, pero él me dice que quiere comerse un dulce yo le voy a decir claro que te lo puedes comer pero cuando termines tu almuerzo si yo estuviese siendo permisiva le diría claro, cómete ya el dulce no importa que no hayas terminado el almuerzo y si estuviera siendo autoritaria sería la mamá que le diría pues coma culicagado Eso no. y, y, y te castigo y demás, ¿cierto? pero Lo que buscamos con esto es, ¿qué va a pasar si yo le digo a mi hijo que no puede comerse el dulce hasta que no termine? Va a llorar, se va a tirar al piso, va a hacer una pataleta muy grande y yo voy a estar ahí para acompañarlo. Yo voy a decirle, entiendo cómo te sientes, soy tu mamá, estoy acompañándote, pero hay unas normas que se deben cumplir. Pero yo para que cumpliera eso no tuve. Que pegarle, que gritarle, que castigarlo, que amenazarlo, ni que chantajearlo. ¿Cierto? Yo simplemente hice cumplir la norma de manera respetuosa y acompañando su emoción. El niño va a llorar porque por procesos de desarrollo cerebral los niños tienen el cerebro inmaduro y no son capaces de gestionar sus emociones. Ellos van aprendiendo a gestionarlas de acuerdo a, a lo que ven en nosotros. Si yo me irrito, si yo le pego, si yo le grito, pues él se va a desbordar mucho más. Pero si yo estoy en calma, durante el tiempo que él tenga su pataleta, él poco a poco va aprendiendo a regular sus emociones y a manejarlas de una manera adecuada. Pero mira, una de las claves importantes en este proceso es permitir que los niños expresen sus emociones. Porque es que a nosotros nos enseñaron que sentir estaba mal. Si nosotros llorábamos, estaba mal. Nos decían, no llore. Si estábamos molestos, nos decían, váyase para su habitación. Entonces, no nos dejaron abiertamente expresar lo que sentíamos Y por eso crecimos con la concepción de que ser feliz está bien, de que estar alegres está bien, pero de que sentir tristeza o rabia o miedo es malo y no es así. Las emociones no son ni buenas ni malas, son necesarias en nuestro proceso, cada una cumple una función y las necesitamos todas. Por eso es vital dejar que los niños se expresen. Nuestra misión, y yo siempre lo digo, nuestra misión como padres no es evitar que nuestros hijos lloren, sino acompañar sus emociones. Esa es es nuestra misión principal. Y no satanizar las emociones, no hacerlas ver como si unas fueran malas y otras buenas, sino hablar con ellas de manera... Hablar con, con las emociones y hablar en casa de las emociones de manera natural.
0: Ay sí, hay que dejar que sientan porque sé que hoy en día hay muchas personas que sufren día a día con todas esas emociones reprimidas que tienen y se les hace un nudo y eso sufren todo el tiempo porque no saben, no entienden cómo expresarse y cómo liberarse. Es que a veces no nos damos cuenta que los niños son muy pequeños, como decías tú, no tienen como la madurez suficiente en el momento porque pues, apenas se están desarrollando. Yo siento que a veces los humanos intentamos que los niños se parezcan a los adultos y cuando nosotros tratamos a los niños, nosotros los adultos deberíamos ser los que nos ponemos como al nivel de ellos para entender qué es lo que está sucediendo en el mundo de ellos para poderles hablar y explicar.
1: Eso es súper importante, incluso cuando uno les, les va a hablar a los niños debería agacharse a la altura de ellos, el niño no debe adaptarse a nuestro mundo, aunque es el que llega después, sino que nosotros debemos adecuarlo todo para el niño. Al inicio cuando Jerónimo nació yo recuerdo que quitamos todo, mi esposo y yo de la casa, los adornos, las porcelanas, todo, porque qué incómodo estar detrás de un niño, no toque, no haga, no coja, es un niño que crece con el no que crece con la negativa, mientras que a un niño al que se le deje explorar, se le deje coger, se le deje tocar, pues es un niño que crece en un ambiente en el que se siente libre, en el que se siente perteneciente, entonces para evitar esos no, cómo podemos adecuar el espacio y... Pues y tenerlo listo para que sea el ambiente adecuado para un niño, ¿cierto? Es como acondicionamos nuestra vida, cómo cambiamos rutinas, cómo cambiamos hábitos. No debería seguir todo normal. Por ejemplo, si comemos mucho dulce, no deberíamos seguir comiéndolo igual porque al niño le va a hacer daño. Incluso nosotros cambiamos hábitos alimentarios para poderle dar a él el ejemplo de, de comer sanamente. Y de eso se trata. De que esas cosas que a nosotros de cierta manera nos faltó, como por ejemplo hábitos saludables, unas prácticas cotidianas sanas, pues que nuestros hijos sí las puedan tener.
0: Claro, porque es que la vida cambia, la vida ya no va a ser la misma cuando hay un nuevo integrante un nuevo hijo que necesita más atención, hay otras prioridades que sean. laurice entonces, ¿cómo serían los primeros pasos? ¿Qué recomendarías tú cuando ya eh, sabemos que estamos en embarazo o ya tenemos a nuestros hijos y queremos empezar a aplicar este método de crianza? ¿Cuáles serían los pasos que tú dirías, estos son fundamentales para que las mujeres empiecen?
1: Bueno, eh, el paso más importante es estar informadas, porque es mejor pecar por conocimiento que por desconocimiento entonces hay muchos cuidados que hay que tener con los niños muchísimos, sobre todo si son recién nacidos y es importante conocerlos porque si no los conocemos pues obviamente vamos a omitir esas necesidades y va, y va a ser una, un faltante para el niño entonces yo siento que formarse de acuerdo a la etapa, por ejemplo si el niño va a nacer entonces tiene que haber una formación de cuidados de recién nacido debe haber otra formación de lactancia materna Debe haber otra luego a los seis meses otra formación de de alimentación complementaria, ya después como de, no sé, ocho meses, doce meses, empezar una formación de crianza consciente, donde ya hayan unas pautas de crianza claras, porque empiezan las pataletas, los desbordes emocionales y las mamás no saben ni siquiera qué hacer, ¿cierto? Más adelante empezar, y y bueno, y no más adelante, podría ser en cualquier parte del proceso, trabajar en en nosotras, ¿cierto? Trabajar en la mamá, en el interior, en sanar, eso es clave y yo diría que es lo principal, porque tenemos que tener ese complemento entre las etapas y, y entre las herramientas, pero también entre nuestro, pues como ese trabajo personal. Porque una mamá que está herida, que está lastimada y que no ha sanado, puede tener muchas herramientas, pero siempre esa herida va a salir a flote y va a hacer que caigamos otra vez en el error, que caigamos otra vez en, en el grito, o en el golpe, o en el castigo. Entonces, al final, no, eso no va a dejar nada bueno. Es tener ese equilibrio e ir haciéndolo todo a la par. Y una vez nazcan nuestros hijos, no olvidarnos del autocuidado. El autocuidado es vital es como me empodero, es como puedo formarme también en crecimiento personal, es como conecto con la mujer, porque se nos olvida que somos mujeres, se nos olvida que primero y que antes de ser mamás fuimos mujeres, que teníamos gustos, que teníamos hobbies, que teníamos pasiones.
0: Definitivamente eso es lo más importante, es como dicen por ahí, si las patas de la mesa están firmes y fuertes, sostiene todo lo que pongan encima de la mesa, que en este caso serían como los hijos. Y por aquí me meto un poquito en eso de que hay que apoyar a los hijos según las habilidades que tengan, no imponerles todo lo que nosotros queremos, sino ver qué es lo que el niño sabe hacer, qué es lo que disfruta hacer para motivarlo y poderle desarrollar todo eso y no hay que compararlo con los demás.
1: Sí, este tema me encanta y, y voy a tocar dos puntos en él y es que el primero es que nuestras expectativas como adultos siempre son muy altas con los niños. Se nos olvidan que son niños, se nos olvidan que tienen un ritmo diferente al nuestro y estamos todo el tiempo exigiéndoles, controlándolos, presionándolos y queriendo que den resultados al nivel que de, de nosotros como adultos pero que no se nos olviden que son niños, que además son nuestros hijos y que son ellos quienes necesitan de nosotros. Nosotros como adultos y como padres y cuidadores somos quienes debemos darles como ese esa contención, ese amor y ese apoyo, no exigirles más de lo que ellos están listos para dar. Y segundo, hablando de este tema de de las diferencias en cada uno, esto es tan vital porque nosotros debemos enfocarnos en las habilidades de los niños y potenciarlas. Pero nos enseñaron a cumplir con un parámetro de la sociedad y es que tú tienes que hacer esto porque es que eso es lo que da plata, tú tienes que estudiar esto porque esto es todo lo que te va a ayudar a salir adelante y no nos enfocamos en que nuestros hijos sean felices. Y si uno hace lo que realmente le apasiona, créanme que uno puede lograr con eso vivir mejor que con cualquier otro trabajo o carrera. Entonces la invitación es que enfoquemos a nuestros hijos y yo todas las noches le digo a mi hijo recuerda que tú viniste para ser feliz, tú naciste para ser feliz y vas a cumplir tu propósito de vida de acuerdo con lo que tú quieres y siento que es súper empoderador y que les ayuda mucho a los niños escuchar eso de sus papás a nosotros cuando nos dijeron eso. Eso es demasiado empoderador para un hijo, sentir que tiene el apoyo de sus papás para hacer lo que ama, para hacer lo que le gusta y no para hacer lo que le imponga la sociedad.
0: A esto me encanta porque esto es lo que le tenemos que mandar el mensaje a todas las personas, a tanto padres o los que lo van a hacer, es que no impongan sueños. No todos venimos a cumplir lo mismo de todos y uno puede triunfar con toda la felicidad del mundo en lo que uno le gusta, en lo que uno le apasiona. Todas las carreras son fundamentales, pero la que uno realmente siente en el corazón es la que te va a llevar al éxito y a la felicidad completa y estar plenos en la vida.
1: Así es, es como no imponer, sino acompañar, acompañar ese proceso, escuchar, comprender y ayudar a vivir de esa pasión. Si, si mi hijo me manifiesta o yo observo que le gusta la música, ¿por qué lo voy a meter a hacer un deporte si él me manifiesta que no le gusta el fútbol, por ejemplo? O sea, solamente porque es el sueño del papá no tiene que cumplirlo. En realidad necesitamos es papás que fortalezcan, y cuando digo papá me refiero pues a mamá y papá, que fortalezcan cada una de las habilidades de sus hijos y, y sus pasiones. que importa que no le vaya bien en matemática, en sociales? Es que miren, a nosotros cuando con el, con el tipo de crianza que recibimos y con el tipo de educación nos hacían sentir malas personas por perder una materia, como si a uno una nota lo definiera como persona, como ser. Y eso es lo que debemos empezar a cambiar en nuestros hijos. Que las notas, que si llega con una nota perdida, le digamos, ¿sabes qué? Que vamos a aprender de esto, que puedes mejorar para la próxima. Uno no aprende de las cosas buenas, uno aprende de las dificultades. Y esto fue para ti una dificultad, vamos a ver qué podemos aprender, qué podemos sacar de esto. Pero no que lleguemos y lo castiguemos porque perdió, y finalmente el niño se siente mala persona, se siente incapaz, siente que no puede hacerlo, no puede lograrlo y no le queda nada bueno para él. ¿Y cómo aprende a resolver y a gestionar los problemas? No quedándose enfrascado en el problema. Mientras que si le enseñamos a buscar soluciones, a buscar en qué podemos mejorar, a buscar aprendizajes, pues va a ser un niño que va a crecer viendo los problemas como una oportunidad de aprendizaje y no como el fin del mundo, ¿cierto?
0: Sí, no seamos como responsables de las frustraciones de los niños, sino más bien la motivación para que salgan adelante. Me encantaría que nos regalaras un último tip, un último consejo, algo que te hubiera gustado, que te hubieran dicho a ti antes o algo que sepas de corazón que le va a servir mucho a los futuros papás, a las papás de este momento, para que puedan emprender una crianza con todo el amor del mundo.
1: Bueno, el consejo es que... No desfallezcan, que el camino no es tan sencillo porque además hay mucha presión social, hay mucha gente queriéndonos decir cómo lo debemos hacer, que nos empoderemos no solo de la crianza de nuestros hijos, sino también de nosotros, de nuestro rol, que tratemos al máximo de sacar adelante este proceso que es el proyecto de vida más importante, formar a una persona para que esa persona luego haga parte de una sociedad Entonces es un trabajo que probablemente en algunos momentos vaya a ser difícil, agotador, pero que entiendan que todo pasa, que todo es un proceso y que realmente debemos estar empoderados y preparados para lograrlo.
0: Laura, muchísimas gracias por este espacio, por estas palabras tan grandes, tan bonitas, que sé que le van a ayudar a muchísimas personas a cambiar, porque el momento de cambiar es ahora y nuestras próximas generaciones van a ser nuestro futuro. Entonces, qué bueno empezar todo esto desde casa. Muchas, muchas gracias por tus sabias palabras y por abrirnos el corazón para compartir con nosotros.
1: Gracias Valentina por invitarme a Avenida 749, yo estoy súper feliz de haber compartido este espacio contigo y con todas las personas que nos escuchan.
0: Y todos ustedes ya saben, todo cambia pieza con una gotica de amor para transformar la vida de todas las personas, tanto de nosotros como de las personas que están a nuestro alrededor, para que sepan que cada vez hay más oportunidades para cambiar, para empezar a mejorar y para crecer como personas. Como siempre te deseo un feliz resto de vida. Yo te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.